0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El 23 de junio, el presidente chino Xi Jinping envió un discurso escrito a la reunión de alto nivel sobre cooperación internacional bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta (PRI por sus siglas en inglés) en la región Asia Pacífico. Xi Jinping habló en su discurso sobre la propuesta para la construcción conjunta de la franja y la ruta, la cual indicó tiene como objetivo llevar adelante el espíritu de la ruta, de la seda, trabajar conjuntamente para construir una plataforma de cooperación abierta y proporcionar un nuevo impulso para la cooperación y el desarrollo entre países. El mandatario explicó que en los últimos ocho años, 140 países han firmado acuerdos de cooperación con China para construir conjuntamente la franja y la ruta. Observó que el número de socios crece cada vez más. Xi Jinping recordó que, de cara a la pandemia, los países extendieron ayuda para superar las dificultades conjuntamente y para promover el avance continuo de la construcción conjunta de la franja y la ruta. En opinión del jefe de Estado, esto ha permitido transmitir confianza y fortaleza a la comunidad internacional y ha hecho importantes contribuciones a la cooperación mundial contra la pandemia y a la recuperación económica. Sí enfatizó que China ha entrado en una nueva etapa de desarrollo, que implementa nuevos conceptos de desarrollo y que construye un nuevo patrón de desarrollo para brindar más oportunidades de mercado, oportunidades de inversión y oportunidades de crecimiento para los socios de iniciativa de la franja y la ruta. Y añadió que China está dispuesta a trabajar con todas las partes para construir una asociación más estrecha de la franja y la ruta, para adherirse al camino de la unidad, la cooperación, la interconexión y el desarrollo común y para promover conjuntamente la construcción de una comunidad con futuro compartido para la humanidad. El presidente Chino, Xi Jinping conversó con los tres astronautas que están estacionados en el módulo central de la Estación Espacial del país, Tianhe, este miércoles por la mañana. sí también secretario general del Comité Central de Partido Comunista de China, PCTH, y presidente de la Comisión Militar Central, sostuvo la conversación en el Centro de Control Aeroespacial de Beijing con Nie Sheng Liu Upoming y Tang Hongbo, quienes son la tribulación de la nave espacial Shenzhou-12 enviado al espacio el 17 de junio. El presidente chino Xi Jinping envió el martes un mensaje de condolencia a su homólogo de Zambia, Edgar Langu, por el fallecimiento del ex mandatario del país africano, Kenes cauda. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo este martes una conversación por video con la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Nanayi Mahuta, en la que vivió promover la cooperación en desarrollo de alta calidad. Wang dijo que China otorga gran importancia a sus relaciones con Nueva Zelanda y que para ahora la confianza mutua que se ha establecido entre los dos países. Las dos partes deben hacer un buen uso del acuerdo de libre comercio actualizado entre China y Nueva Zelanda, acelerar las conversaciones sobre el plan de cooperación detallado acerca de la iniciativa de la Franja y la Ruta, así como su implementación y promover el desarrollo de alta calidad de la cooperación bilateral. Mahuda expresó felicitaciones por el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, PCCH, y elogió los logros de China en reducción de la pobreza, desarrollo sostenible y respuesta a la pandemia de COVID-19. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, declaró en una conferencia de prensa regular el día 23 que Estados Unidos se ha considerado durante mucho tiempo un modelo de derechos humanos, al tiempo que ignora sus registros alarmantes de derechos humanos. Además, Estados Unidos emprende sin escrúpulos o un doble rasero en cuestiones de derechos humanos y utiliza los derechos humanos como herramienta para mantener su hegemonía e ingerirse en los asuntos internos de otros países prices. Canadá atacó a China a través de cuestiones relacionadas a los derechos humanos en el 47 séptimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y esto fue respaldado por Estados Unidos. Sin embargo, hay comentarios que hacen notar la preocupación de la comunidad internacional por la terrible situación de los derechos humanos en Estados Unidos. El profesor de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs, señaló recientemente en una entrevista que Estados Unidos ignora sus propias violaciones de derechos humanos, pero lo que es propenso a criticar los derechos humanos en otros países con prejuicios... A responder a preguntas relacionadas a este tema, Trollichien señaló que más de 90 países se hicieron llamamientos a la justicia en el 47 séptimo periodo de excepciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los cuales evidenciaron la hipocresía de Estados Unidos, Canadá y algunos otros países, quienes utilizan temas de derechos humanos para interferir en los asuntos internos de China y socavar el desarrollo estable de China. En opinión del portavoz, el intento de estos países para desacreditar a China una vez más ha fracasado vergonzosamente. El portavoz del Ministerio de Relaciones Sectores de China, Zhao Lijian, indicó en una conferencia de prensa regular el día 23 que Reino Unido no es de ninguna manera un estudiante modelo en el tema de los derechos humanos, ni está calificado para ser el maestro de otros países. China insta a la parte británica a que se mire bien en el espejo, que reflexione seriamente sobre sus propias violaciones de los derechos humanos y que se abstenga de intentar eludir su responsabilidad atacando y dificultad a China. En respuesta a las críticas de Canadá a China en el 47 séptimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores británicos, Dominic Raab, tuiteó su apoyo y dijo que China debería cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En respuesta, el portavoz chino señaló que el Reino Unido afirma ser un abanterado internacional de la protección de los derechos humanos y un líder de los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha enfrentado varios problemas de derechos humanos. Por ejemplo, el número de personas en situación de pobreza ha aumentado, el desprecio por el derecho a la vida y la salud de las personas es prominente y las condiciones de vida de las minorías étnicas se han deteriorado. Además, el fenómeno de la islamofobia se ha intensificado, la falta de educación y la injusticia ha aumentado, al igual que los intentos de encubrir a un gran número de crímenes de guerra. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó este martes a los países pertinentes a tomar acciones concretas para solucionar sus graves problemas de derechos humanos, según comunicado de prensa publicado en la página web El ministerio. El comunicado fue publicado después de las declaraciones conjuntas hechas por 65 países en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en apoyo a la postura de China de oposición a la interferencia en los asuntos internos de China con el pretexto de los derechos humanos. El portavoz instó a estos países a realizar una seria autorreflexión, a tomar medidas concretas para abordar sus propios graves problemas de derechos humanos, adherirse a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y a las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y a realizar acciones buenas y prácticas para el sano desarrollo de la causa internacional de los derechos humanos. La parte continental de China registró el martes 24 casos importados de COVID-19, pero ningún paciente de transmisión local, informó este miércoles la Comisión Nacional de Salud en su informe diario. De los casos procedentes del extranjero, 12 se reportaron en la provincia de Sichuan, 6 en Shanghai, 3 en Guangdong, 2 en Jiangsu y 1 en Fujian. El Centro de Medios para las Actividades de la Celebración del Centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, PCCH, lanzará su sitio web oficial el jueves. La página www.ciencpcnews.cn tendrá versiones tanto en chino como en inglés y publicará actualizaciones de noticias sobre las actividades de celebración y los arreglos para conferencias de prensa, entrevistas con los medios y visitas. El veto previo de ocho años impuesto al nadador chino Sun Yang fue reducido a cuatro años y tres meses, anunció este martes el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El tribunal dijo que la prohibición de 51 meses comenzó el 28 de febrero de 2020. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y China Post Group celebraron conjuntamente el miércoles 23 de junio la presentación de los sellos conmemorativos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, sedes de competición, en el Estadio Nacional de Patinaje de Velocidad, fecha que coincide con el Día Olímpico Internacional. En la ceremonia se desvelaron sellos y hojas de recuerdo de las cinco sedes de competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, la plataforma de salto de esquí de Shougang, el Centro Nacional de Natación, el Centro Nacional de Esquí Alpino, el Centro Nacional de Trineos de Motes de Nieve y el Estadio Nacional de Patinaje de Velocidad. Los sellos conmemorativos, Juegos Olímpicos de Invierno de Países 200.000 benditos, sedes de convericio, se presenta en una serie de cuatro sellos y en una hoja de recuerdo. En el acto también se ofreció información sobre los aspectos técnicos distintivos de la serie. La tinta roja y amarilla de los sellos es fluorescente a la luz ultravioleta, mientras que los copos de nieve de los sellos están iluminados con tintas nacarada, por lo que el efecto del brillo de los copos de nieve ...se aprecia a la luz del día... La lámina del sello usa por primera vez la tecnología de microlitografía de lente Fresnel. La cinta de hielo adquiere ritmo cuando se antepone a la luz del sol. Para lograr este efecto se usó el material de vidrio que sobró de la construcción del Estadio Nacional de Patinaje de perosidad y se le sometió a un proceso especial, mezclándolo con tinta de grabado roja para destacar el color de la cinta de hielo. Visto bajo una lupa, la figura alusiva al patinaje de se hace visible en la placa del grabado. Junto con la emisión de sellos, China Post Group también ha lanzado una variedad de productos filatélicos como sobres, tarjetas postales, carpetas y álbumes. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, junto con la Administración General del Deporte, la Federación China de Personas con Discapacidad, el Distrito de Yanqing y la ciudad de Zhangjiaqou, celebró el 23 de junio una conferencia de prensa para dar a conocer el informe sobre el legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022-2020, en el que el Comité Olímpico Internacional dio a conocer también su versión internacional. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 son los primeros Juegos Olímpicos desde la promulgación de la Agenda Olímpica 2020 que planifica y gestiona de forma exhaustiva el legado olímpico desde el inicio de los trabajos de preparación. Crear un rico legado para los Juegos Olímpicos de Invierno y aportar beneficios a largo plazo al público en general, a la ciudad anfitriona y al país es una parte importante de trabajo preparatorio, así como una acción concreta para aplicar el concepto de unos Juegos Olímpicos verdes, compartidos, abiertos y limpios. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing ha concedido gran importancia a la labor delegado desde el inicio de los preparativos, ha considerado plenamente el legado y la utilización de los Juegos Olímpicos de Invierno, ha formulado y aplicado el Plan Estratégico de Legado de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, al tiempo que se ha centrado en la planificación, creación y aplicación del legado de los Juegos Olímpicos de Invierno en siete aspectos y 35 áreas, entre ellos el el deporte, la economía, la sociedad, la cultura, el medio ambiente, el desarrollo urbano y el desarrollo regional. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing beneficiarán de antemano al público en general y a la ciudad anfitriona. Con el fin de resumir sistemáticamente el legado de los El comité organizador y la Universidad de Deporte de Beijing han completado las versiones china internacional del de informe sobre el legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, 2020 desde la exitosa candidatura de 2015, el documento resume y detalla los resultados del legado a través de gráficos, textos y columnas. A la parte del avance ordenado de los trabajos de preparación están surgiendo grad una serie de legados influyentes y sostenibles que desempeñan un papel positivo en el desarrollo del país, la región y la ciudad anfitriona. Posteriormente, el comité organizador colaborará con la Universidad del Deporte de Pekín y las partes interesadas en la elaboración de una serie de informes sobre los resultados del patrimonio e informes de casos para presentar los resultados y los aspectos más destacados del patrimonio de forma más completa. El ministro de la Misión China ante las Naciones Unidas en Ginebra, Zhang Tuan, instó el martes a los países de todo el mundo a practicar un multilateralismo genuino y mejorar las consultas y la cooperación, en lugar de trazar líneas entre diferentes ideologías y generar confrontación. El funcionario hizo las declaraciones durante la 47 séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hizo un llamado a todos los países a trabajar juntos para impulsar la paz y el desarrollo, promover y proteger los derechos humanos y abordar conjuntamente los desafíos globales a fin de crear un futuro mejor para los seres humanos. El ministro de la Misión China ante las Naciones Unidas en Ginebra, Chantua instó a Ottawa a detener de inmediato las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas y pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que continúe siguiendo las cuestiones de derechos humanos en Canadá. Chiang hizo las declaraciones este martes en la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y dijo que está profundamente preocupado por las graves violaciones de derechos humanos en el país norteamericano. Hablando en nombre de un grupo de países, Jean señaló que históricamente Canadá robó a sus propios indígenas, los mató y erradicó su cultura. El mundo se sorprendió al enterarse del reciente descubrimiento de los restos de más de 200 niños indígenas en un internado canadiense, recordó. Chan pidió al Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procedimientos especiales pertinentes que continúe siguiendo las cuestiones de derechos humanos en Canadá. Un importante diplomático chino hizo este martes un llamado a los países para que trabajen juntos con el fin de promover la cooperación internacional en derechos humanos y defiendan la justicia internacional. Chen Xu, representante permanente de China ante la Oficina de la ONU en Ginebra, hizo los comentarios al emitir una declaración conjunta en nombre de un grupo de países en la actual 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Chen enfatizó que la labor del Consejo de Derechos Humanos debe ser guiada por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, el diálogo internacional constructivo y la cooperación de conformidad con la resolución 60 por 251 de la Asamblea General que estableció este órgano subsidiario. Todo el sistema de seguridad europeo se ha degradado significativamente, mientras que las tensiones están creciendo y los riesgos de una nueva carrera armamentista se están volviendo reales dijo este martes el presidente ruso, Vladimir Putin. El mandatario hizo las declaraciones en un artículo publicado en el semanario alemán Die Zeit, con motivo del 80 aniversario del inicio de la Gran Guerra Patriótica de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Rusia ha tratado de desarrollar sus relaciones con los europeos, pero la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hacia el este ha provocado un rápido incremento de la desconfianza mutua en Europa afirmó Putin.